0: Hallo und herzlich willkommen zum Camper Boys Podcast Broadcast. Mit mir, der Anna, und heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Und ich bin bestimmt nicht die einzige, der das dieses Jahr vor allem ganz besonders aufgefallen ist, aber die Campingplatzsituation in Deutschland sieht ja eher so ein bisschen mau aus. Einen geeigneten Stellplatz zu finden oder einen freien Campingplatz, das ist echt immer eine ganz besondere Herausforderung. Und diesem Problem hat sich mein Gast ganz besonders gewidmet. Heute habe ich den Max zu Besuch und Max ist einer der Gründer von MyKevin. Und was MyKevin genau ist, wie der Startup alltag so aussieht und sogar ein paar Tipps, das hört ihr jetzt halt gleich. Also bleibt gern dran. Hallo Max, schön, dass du Zeit hast heute für unseren Podcast. Hast du Lust, dich erstmal kurz vorzustellen?
1: Ja, sehr gern. Hi Anna. Ähm, erstmal schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, mein Name ist Max Schätzle. sehr gerne Max. Ich komme ursprünglich aus Freiburg, bin im Schwarzwald aus aufgewachsen. Genau. Dann fürs Studium an Bodensee gezogen, da bis... Dies Ende, Ende dieses Semesters. Ähm, mein Bachelor of Education studiert mit der Fachkombination Biologie und Sport und arbeite seitdem Vollzeit in unserem eigenen kleinen Startup ähm, Genau, mit Mike Kevin sind wir momentan ähm, mit beschäftigt. Ja.
0: Um, okay, um, du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet bei Mike Kevin. Ähm, Erkläre doch einmal für alle, die davon noch nichts gehört haben, was MyCabin genau ist und genau.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, MyCabin in einem Satz vielleicht, mhm. könnte man sagen, eine digitale Vermittlungsplattform für naturverbundenes Reisen. Ähm, genau, also im Endeffekt eine ziemlich spannende Sache für alle Leute, die gerne draußen sind, für alle Leute, die gerne mit dem Bulli, mit dem Camper, mit dem Zelt oder auch mit dem Rucksack unterwegs sind. Und auch für alle Leute, die, ich sage jetzt mal, Grundflächen haben und diese theoretisch zum Übernachten anbieten können. Das heißt, wir versuchen mit My Cabin eine Alternative zu schaffen, eine Übernachtungsalternative zum Wildcamping und auch eine Übernachtungsalternative zu Campingplätzen, die momentan ja immer moderner werden und auch immer überfüllter werden.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut. Du hast gesagt, du hast letztes Jahr dein Studium abge also abgeschlossen, oder?
1: Ähm, diesen Sommer. Ah, diesen genau. Sommer,
0: sorry, genau. Ja. Was hast du denn studiert?
1: Ähm, eigentlich bin ich Pädagoge. Das heißt, ähm, ich habe Lehramt studiert an der Uni mhm. Konstanz, quasi Gymnasiallehramt mit der Kombination Biologie und Sport. In der Lehramtsausbildung läuft es so, dass man Bachelor und Master studieren kann und auch muss. Und durch die Entwicklung mit myCabin, wir haben das Projekt vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, meine universitäre Ausbildung erstmal zu pausieren und eben mit myCabin in die Vollen zu gehen.
0: Ja, das klingt doch super. Um die Gründer, also du bist ja nicht der einzige Gründer, oder?
1: Genau, richtig. Ja.
0: Okay, du hast mit Finn, glaube ich, zusammen gegründet.
1: Genau, ähm, mhm. Finn und ich haben vor etwa anderthalb Jahren die Idee von MyCabin, ähm, da kam die Idee auch von MyCabin, inzwischen sind wir ein Gründerteam von fünf Leuten. Ähm, MyCabin wird in den nächsten Wochen gegründet, ähm, Genau, aber wir sind quasi im Core-Team zu fünft und haben auch momentan schon unsere ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch ein paar äh, Praktis. Ähm, genau, das heißt, das Team wächst. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, wie habt ihr denn zusammengefunden, du und Finn?
1: Ähm, eigentlich auch eine witzige Story. Also wir kennen uns schon schon sehr lange. Ähm, Finn studiert ebenfalls wie ich, auch an der Uni Konstanz, bzw. hat studiert. Ähm, Lehramt mit Sport und Wirtschaft hat jetzt auch seinen Doppelbachelor bachelor ähm, gemacht, hat quasi dann noch einen wirtschafts ähm, nebenher gemacht. Ähm, wir haben uns vor etwa vier Jahren zum Studienbeginn kennengelernt und genau dann auch sehr gut verstanden, unter anderem durch unsere, wie soll ich sagen, Liebe oder Affinität zum Autosport. Deshalb sind wir auch beide äh, an Bodensee gezogen. Ich komme eben aus dem Schwarzwald. Ich habe es dann noch näher an die Alpen gezogen. Der Film kommt ähm, aus der Nähe von Hannover und hat ähm, ganz einfach gesagt die südlich gelegene mhm. Universität in Deutschland gesucht ähm, und ist dann auf Konstanz getroffen. Genau, haben uns also im Studium kennengelernt, haben unter anderem auch beide unsere Schiele-Ausbildung gemacht und sind sehr gerne, sehr viel und ja, genau, sehr gerne draußen gemeinsam unterwegs.
0: Und ähm, die Idee zur Plattform ist dann wahrscheinlich auch aus dieser gemeinsamen Interesse entstanden, oder?
1: Also die Idee von Mike Kevin, die kam von Finn vor etwa anderthalb Jahren ähm, und ist aus eigenen Erfahrungen entstanden. Ähm, Finn hat zu der Zeit ein paar Tage bei mir gewohnt ähm, und kam dann eines Abends. Äh, wir kamen eines Abends ins Gespräch. Er hat gemeint, er hat da was. Dann hat er hat sich Gedanken gemacht. Ähm, wie gesagt, er selbst sehr gerne viel ähm, draußen unterwegs und auch ist dahin ein leidenschaftlicher Wildcamper gewesen. Ich habe auch schon viele Erfahrungen beim Wildcampen gemacht ähm, und wir waren uns eben einig, dass es im Endeffekt keine gute Lösung ist. Und ähm, Er kam dann ins Gespräch mit einem Bauern, bei dem er eben übernachtet hat, wurde dann auch erwischt und äh, es kam, wie es kommen musste. Und die beiden kamen dann ins Gespräch und waren sich dann einig, dass es im Endeffekt ähm, eigentlich gar kein Problem sei, auf den Flächen von, von dem Landwirt zu übernachten, ähm, sofern er weiß, wer, wer da ist, wie lange ähm, und ja, sozusagen die, die, die Menschen auf den Flächen kennenlernt. Und da hat es beim Finn eben Klick gemacht und er hat sich gedacht, in, so ticken wahrscheinlich ähm, ja, mehrere Landwirte, die Flächen die sind auf jeden Fall da, viele Landwirte und Landwirtinnen, würden gern, äh, ja ihre Heimat teilen können ähm, und haben eben auch die Möglichkeit, Übernachtungsplätze einfach Übernachtungsplätze anzubieten. Und der Finn war dann bei mir und hat mir von dieser Idee erzählt und ähm, ich war quasi direkt begeistert, da ich eben auch dieses Übernachtungsproblem ähm, in den Bergen und in der Natur kenne und genau wie Finn auch ähm, beispielsweise eine Alternative, wie das Jedermannsrecht in Skandinavien kenne, ähm, in der eben in Anführungszeichen, in der Natur übernachtet werden darf. Ähm, genau, so kam die Idee von Kevin Und da haben wir uns dazu entschlossen, diese Idee selbst mal auszutesten und sind dann im Sommer letzten Jahres einfach mal drauf losgefahren, in die Alpen ähm, und in die Voralpen und haben uns Meinungen eingebaut. Genau, mhm. das waren dann auch sehr, sehr spannende Gespräche. Wir haben in 14 Tagen ja, etwa 100 Gespräche geführt mit ähm, Privatpersonen, mit Gemeinden, äh, auch mit Grundbesitzern, ähm, ob sich ja, diese Menschen, äh, diese, diese Personengruppe grundsätzlich vorstellen könnte, ähm, Übernachtungsplätze wie ein Stück Wiese oder ein Stück ähm, Asphalt oder ein Schotterplatz ähm, anzubieten und um somit Reisenden, die gerne einfach und naturnah übernachten, eine Übernachtungsmöglichkeit bieten. Und diesen Gesprächen wurden wir dann eben in der Idee bestärkt. Wir haben sehr positives Feedback bekommen von allen Seiten, also auch von Gemeindeseite, von Gastgeberseite und sind auch mit einigen Reisenden ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir uns im Spätjahr letzten Jahres eben dazu entschieden, mit diesem Projekt loszulegen.
0: Das ist auch eigentlich echt eine tolle Idee, weil die Bauer haben ja die Fläche eigentlich. Und meistens ist sie ja auch so, natürlich nutzen die, die auch, aber man kann die natürlich eigentlich auch vermieten und dann gibt es ja eigentlich eine Win-Win-Situation für beide. Das ist echt eine. Genau richtig, also. Voll. Ja, gute Idee. Der
1: Grundgedanke, der Grundgedanke von Mike Kevin beruht eben darauf, dass man ungenutzte Ressourcen nutzt. Das heißt für Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, muss nichts Neues gebaut werden, beispielsweise keine neuen Hotels. Ähm, man muss also bestehende Campingplätze nicht noch komfortabler gestalten. Ähm, diese Entwicklung, die gibt es momentan, mhm. ähm, weil sehr, sehr viele Reisende eben etwas Minimalistisches, etwas Einfaches suchen und für sehr, sehr viele eben eine einfache Wiese oder ein einfacher Stellplatz ähm, genügt. Wir haben ja. jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass besonders auch Übernachtungen in Beispielsweise Heustadeln oder in Blockhäusern ähm, auch zu einem Erlebnis werden. Ähm, genau, Voll. es gibt auf jeden Fall momentan Trends, die wieder in Richtung Naturnähe gehen und ähm, ein schönes Beispiel auch: das Holzhaken wird immer weniger oder wieder weniger als Arbeit und mehr als Erlebnis gesehen. Und genau diesen Trends wollen wir eben mit Mike Kevin ähm, entgegenkommen.
0: Voll, es ist ja auch eigentlich super nachhaltig. Also. Der Lokaltourismus wird ja auch gefördert und wie du schon gesagt hast, das müssen jetzt nicht neue Umbauten stattfinden, sondern man nutzt einfach genau das, was man schon hat. Ja, und man genau muss dann richtig, nicht ja. Ja, illegal Wildcampen, sondern kann das irgendwie alles ganz legal machen. Ja, ja. Das ist echt äh, super cool. Ähm, wie sieht euer Geschäftsmodell denn genau aus?
1: Ähm, wie die allermeisten Vermittlungsplattformen beruht auch... MyCabin auf einem provisionsbasierten Geschäftsmodell. Es ähm, das bedeutet, dass wir für die Vermittlung, also wir stellen quasi die Vermittlungsplattform und für die Vermittlung werden wir eine Servicegebühr ähm, erheben. Einfach, dass sich MyCabin eben auch finanzieren lässt. Das bedeutet ganz konkret, dass Gastgeberinnen und Gastgeber für ihren Übernachtungsplatz, ähm, also ein Stück Wiese, ein Stück Vorgarten, ähm, ein Abstellplatz auch oder eben ein Unterschlupf wie Hütten, Scheunen ähm, auch VI-Stelle, ähm, einen Preis selbst bestimmen und den bekommen sie dann auch voll. Ähm, die Servicegebühr oder Vermittlungsgebühr wird dann von dem Reisenden getragen, ähm, also in einem konkreten Beispiel, ähm, wenn ein Landwirt oder eine Landwirtin für einen Übernachtungsplatz gern 10 Euro pro Person hätte ähm, und Mike Heaven eine Servicegebühr von 20 Prozent ähm, erhebt, äh, bezahlen die Reisenden dann 12 Euro für die Übernachtung. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Das, ist praktisch. das Ziel und das Ziel, Entschuldigung, ja. Bitte, bitte. Okay. Das Ziel von der Sache ist eben ähm, unter anderem eine, eine nachhaltige Tourismusentwicklung einzuschlagen, von der nicht nur die Gastgeber und die Gäste, sondern auch die Regionen profitieren. Und deshalb haben wir uns unter anderem auch dazu entschlossen, ähm, mit einem geringen Prozentsatz, drei oder fünf Prozent, auch äh, Projekte in der Region zu. Zu unterstützen, mhm. beispielsweise Cleanup days oder auch äh, Landwirtschaftsprojekte.
0: Okay, ja, das klingt doch super. Das ist dann so ein bisschen wie Airbnb, oder? Nur für ein bisschen so Kämpfer, oder?
1: Genau. Und, ja. ähm, wie von der Vermittlung her wie Airbnb. Mhm. Ähm, von der Zielgruppe her ähm, sprechen wir besonders Leute an, die eben gerne den Wert darauf legen, ähm, einfach und unabhängig zu reisen und eben weniger Wert auf Komfort ähm, legen. Genau. Mhm, cool. Gerade ja, durch, durch Corona sieht man auch, dass, dass diese Trends äh, wie Naturverbundenheit oder auch Minimalismus oder auch Urlaub vor der eigenen Haustür, Regionalurlaub, ähm, wieder aufleben ähm, und dass auch der Campingtourismus und die Outdoor-Branche ähm, momentan wieder boomen ähm, und genau dafür wollen wir ähm, Legale Übernachtungsmöglichkeiten schaffen.
0: Ja, ja. Ähm, so, ein Startup zu gründen ist ja eigentlich wirklich ein großer Schritt. Wie, wie kam es dazu, dass ihr den Schritt dann gegangen seid? Auch wo du jetzt vorher gesagt hast, dass ihr All-In für das Projekt seid.
1: Genau. Ähm, auch eigentlich, ja, es ist eine sehr spannende Sache, ein Startup mhm. zu gründen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, Finn und ich. Ähm, die beiden, von denen die Idee ursprünglich ausgeht, sind beides Lehramtsstudenten, ähm, haben also mit einer Startup-Gründung bis dato nichts am Hut gehabt, ähm, waren aber von Anfang an eben Feuer und Flamme mit der Idee. Ähm, auch deshalb, weil wir die Problematik einfach selbst sehr gut kennen und auch durch beispielsweise das Jedermanns Recht in Skandinavien Alternativen kennen. Genau. Ja. Ähm, wie auch schon gesagt, sind wir dann eben einfach mal losgezogen, weil wir überzeugt waren, und sind mit Leuten ins Gespräch gekommen, haben, ja, sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, und nach diesen Touren, also wir waren 14 Tage im alten Voralpenraum unterwegs, das war dann sozusagen der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, wir wollen dieses Projekt angehen, neben dem Studium, und brauchen dafür ein Team. Genau. Dann ging die Teamfindung los, die sich anfangs auf ja, persönliche Kontakte, auf Freundesfreunde, auf Ausschreibungen an, an Unis äh, beschränkt hat und ähm, innerhalb von einem Jahr, auch äh, bedingt durch verschiedene Gründungsförderungen, die wir dann bekommen haben, haben wir uns dann eben gemeinsam mit unserem Team, momentan sind wir etwa ja die Fußballmannschaft groß, ähm, dazu entschlossen, ähm, mit den Projekten die Vollen zu gehen und uns einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, mit anhand von verschiedenen Förderungen. Wie
1: genau. Ähm, Finn und ich sind unter anderem ähm, auch in einem Förderprogramm der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Und ähm, dieses Förderprogramm bietet eben auch Möglichkeiten, ähm, also ja, Startups zu finanzieren bzw. zu gründen. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind da in einer Jahresfinanzierung oder Jahresförderung gelandet, ähm, die uns in den, in den Anfängen, also quasi vor einem Jahr, dann ähm, ideell mit Workshops und auch äh, finanziell ähm, ein bisschen unterstützt hat, dass wir eben ähm, auch ein gewisses Know-how beispielsweise im Vertrieb, im Marketing, in, in rechtlichen Fragen ähm, bekommen und auch ähm, Ansprechpartner bekommen. Das heißt, ähm, durch die SDW, also durch die Stiftung der deutschen Wirtschaft, ähm, hatten wir das erste Mal dann auch ähm, Zugriff auf ein Netzwerk um eben diese vielen vielen Fragen, die mit denen man im Startup Alltag konfrontiert wird, dann auch beantworten zu können. Wir haben dann auch äh, in Folge dessen vor verschiedenen Institutionen gepitcht, ähm, unter anderem auch in, in Mailand. Ähm, wir waren in Lyon, also auch international und sind eigentlich überall auf, auf Zustimmung gestoßen und ähm, ja, viele Leute sehen das ähm, ja, das Potenzial in der Idee. Ähm, haben dann jetzt zum Ende unseres Bachelors, also vor, vor ein paar Monaten, noch die Zusage bekommen für eine weitere Jahresförderung, ähm, mit der Finn und ich momentan für ein Jahr in Vollzeit ins Projekt gehen können ähm, und auch die Möglichkeit haben, ähm, ein eigenes Büro zu haben. Ähm, mhm. Und da spreche ich momentan auch ähm, und eben auch unsere ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. einzustellen. Mhm.
0: Das klingt alles sehr, sehr gut und das ist ja auch ein tolles Projekt. Das muss man ja auch auf jeden Fall fördern und ist auf jeden Fall, auf jeden Fall der richtige Weg. So. Ähm, gibt es etwas, was du gerne vor der Gründung gewusst hättest? Beziehungsweise du meintest, ihr gründet erst so richtig praktisch in ein paar Wochen.
1: Genau, ähm, der Gründungsprozess an sich, der zieht sich. Mhm. Ähm, auch, hängt natürlich auch mit viel bürokratischem ja. Aufwand zusammen. Ähm, sonst würde ich eigentlich sagen, dass wir, ähm, also wie gesagt, für uns für uns alle ähm, ist der Gründungsprozess sehr neu und wir lassen mhm. uns quasi auf einen ganz neuen und anderen Lebensabschnitt ein ähm, und lernen sehr, sehr viel jeden Tag. Und um, Also um deine Frage zu beantworten, mhm. ich denke, dass sich sehr, sehr viele Fragen, ähm, die mit einer Gründung beispielsweise zusammenhängen, ähm, wirklich Tag für Tag ergeben, mhm. ähm, ja. Genau.
0: Ja, Genau. Ähm, gibt es dann auch Schwierigkeiten oder gab es Schwierigkeiten im ganzen Prozess?
1: Auf jeden Fall. Ähm, gerade die Unternehmensgründung eben für uns alle neu, das heißt wir werden eigentlich täglich mit Schwierigkeiten oder vielleicht besser formuliert mit Herausforderungen konfrontiert, ähm, die für uns neu sind, aber die wir bisher eigentlich noch alle meistern konnten. Eine große Herausforderung ist beispielsweise von Anfang an gewesen und auch momentan noch die, Ziel, die Teamzusammenstellung und das finden von ähm, ja, qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit wenig finanziellen Mitteln, mhm. ähm, was ja so ein Startup eben äh, gerade in Anfangsphasen ja. eben üblich ist. Äh, momentan sind wir beispielsweise auf der Suche nach, ähm, nach, nach Frontend-Unterstützung, ähm, da wir im Frühjahr eben dann mit einer neuen Website und App an den Start gehen. Ja. Genau, um mhm. dann auch hoffentlich im März, zu, sofern es Corona zulässt, auch die Campingsaison mit MyCabin eröffnen zu können.
0: Mhm. Genau. Ähm, wo, ähm, Wenn uns jetzt jemand zuhört, der das super interessant findet und sich denkt, da will ich auch auf jeden Fall mithelfen, wie kann man sich denn bei euch melden?
1: Am besten über unsere Website. Also mhm. MyCabin war bis zum 25. Oktober in einer Pilotphase. Das heißt, es gab schon eine Website www.mycabin.eu, auf der Profile erstellt werden konnten, auf der Inserat erstellt werden konnten und auf der auch schon gebucht werden konnten. Jetzt sind wir auf eine Landingpage umgestiegen, die Informationscharakter besitzt, auf der man aber eben alle wichtigen Infos zu MyCabin, auch zur Pilotphase, also quasi zu allem, das bisher geschehen ist und zu allem, das äh, dann auch in Planung ist, man findet. Das heißt, wer sich für My Cabin äh, interessiert, wer beispielsweise selber einen Bulli hat oder einen Camper, wer sehr gerne einfach und minimalistisch draußen ist oder auch wer von sich selber sagt, ich habe theoretisch ein Stückchen Wiese oder einen Vorgarten oder auch einfach nur einen Abstellplatz, ähm, der kann sich sehr gerne ähm, auf unserer Website informieren oder auch direkt über unsere Mailadresse info at an uns wenden. Genau.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass sich da auf jeden Fall, also bestimmt wird sich jemand melden. Und ähm, jetzt haben wir vorher schon, vor, bevor wir das hier aufgezeichnet haben, ähm, darüber gesprochen, dass ihr gerade ein, ein größeres, hm, nicht Projekt, aber dass ihr gerade einen größeren, eine größere Kampagne am Laufen habt.
1: Genau, ähm, ja, das... MyCabin zeichnet bzw. jedes Startup zeichnet sich wahrscheinlich ein bisschen dafür aus, dass ähm, Projekte andere ablösen und überschneiden und äh, es mhm. geht immer weiter. Ähm, wir haben, wie gesagt, unsere Pilotphase, unsere dreimonatige Pilotphase am 25. Oktober abgeschlossen und sind jetzt seit 30. Oktober, also seit knapp einer Woche, in einer Crowdfunding-Kampagne. Ähm, genau. Das heißt, ähm, über Start Next ähm, haben Nutzer und Nutzerinnen und auch Interessierte die Möglichkeit, ähm, MyCabin zu unterstützen, ähm, indem sie von uns selbst produzierte äh, Goodies ähm, kaufen können und somit ähm, ja, einen Teil dazu beitragen, damit wir MyCabin nächstes Jahr realisieren können. Es gibt beispielsweise... Ähm, muss Ich selbst sagen, sehr coole T-Shirts. Es gibt ähm, viele Produkte von, von Gastgebern und Gastgeberinnen, die nachhaltig produziert wurden. Ähm, es gibt Frühbucheroptionen und auch ähm, ja, Sachen wie Messer und Schneidebrett mit, mit MyCabin-Signierung ähm, oder auch ähm, Müllbeutel, die äh, ja, aus recyceltem Plastik hergestellt wurden. Genau, und damit versuchen wir eben zum einen ähm, die Pilotphase, ähm, die wir diesen Sommer durchgeführt haben, auf also durch auch eine finanzielle Unterstützung ähm, auf das nächste Level zu heben und zum anderen auch unsere Community auf nächstes Jahr noch mehr zu vergrößern.
0: Mhm. Okay, über Start Next kann man euch da unterstützen, richtig?
1: Genau, richtig. Okay. My Kevin, Start Next. Ja.
0: Alles klar. Ähm, man kann es jetzt eigentlich nicht mehr hören. Aber wie ist denn das? mit Corona für euch? Gab es da irgendwelche positiven Entwicklungen? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass die Leute jetzt halt wieder mehr, nicht, nicht unbedingt diesen Massentourismus bevorzugen, sondern eher so ein bisschen was ländliches, privates eher. Gab es da irgendwelche Auswirkungen mit Corona für euch, die ihr gespürt habt?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, als Corona letztes Jahr im Frühjahr ähm, dann, ich sage jetzt mal, die Tourismusbranche äh, getroffen hat mit Reisebeschränkungen, mit Kontaktbeschränkungen, auch mit ähm, Grenzschließungen. Da dachten wir im ersten Moment auch, also es war kurz vor unserer Pilotphase, dass wir für diesen Sommer einpacken können. Hm. Ähm, und haben dann angefangen, ähm, ja ein bisschen drüber nachzudenken und haben uns dann eben überlegt, wie wir Corona nutzen können und wie wir auch ähm, in dieser Zeit Menschen äh, Naturerlebnisse er ermöglichen können. Ähm, und der große Vorteil von Mike MyCabin, Gerade in dieser Zeit eben, dass, dass wir naturnahes und kontaktfreies Reisen bzw. naturnahes und kontaktfreies Übernachten ermöglichen können. Mhm. Eben abseits von Jugendherbergen, abseits von Alpenvereinshütten, von Campingplätzen, ähm, generell abseits von städtischen Gebieten und vom Massentourismus. Und wir haben dann ähm, für unsere Pilotphase, ähm, die wir unbedingt starten wollten, Im, im Juli dann haben wir ein paar Voraussetzungen getroffen, beispielsweise dass keine Doppelbuchungen möglich sind, einfach um Sicherheit für mhm. Reisende und auch für die Gastgeber gewährleisten zu können. Und die Resonanz aus der Pilotphase, die hat dann tatsächlich all unsere Erwartungen übertroffen, vielleicht trotz Corona, vielleicht auch gerade wegen Corona. Mhm. Genau, wie du auch vorhin schon gesagt hast, unser Geschäftsmodell bzw. die Übernachtungsmöglichkeiten, die wir mit MyCabin bieten wollen, ähm, die haben eben als USPs Naturnähe und ähm, dieses Abseits vom Trubel und Alleine sein. Genau. Ja. Also als, als Rückblick kann man sagen, dass uns Corona sehr wahrscheinlich ähm, in die Karten gespielt hat. Mhm. Ähm, einfach auch, weil, weil alle Leute dann in Deutschland unterwegs sein wollten, weil der Campingtourismus äh, neu aufgelebt wurde. Genau. In den kommenden Monaten sieht es wahrscheinlich etwas anders aus. Mhm. Ähm, da wird uns ja, die Corona-Beschränkungen oder die Corona-Entwicklung einschränken da wir eben selbst auch nicht mehr groß unterwegs sein können und beispielsweise neue Gastgeberinnen finden. Ähm, ja, gerade Grenz, ja, also ich sage mal, die Schweiz und Österreich werden sind momentan und werden auch in nächster nächste Zeit wahrscheinlich nicht guten Gewissens zugänglich sein. Mhm. Und deshalb wird sich unsere Akquise ähm, und unsere Möglichkeiten ein bisschen ja, anpassen. Genau. Ich denke aber, dass wir im kommenden Frühjahr ähm, auf jeden Fall wieder von, von den Corona-Einschränkungen ähm, profitieren können mit Mike Kevin eben als kontaktfreie Reisealternative.
0: Ja, Ja, sicher, glaube ich auch. Ich glaube auch einfach, wie du vorher schon gesagt hast, am Anfang ist es natürlich immer ein super Schock gewesen, aber wahrscheinlich vielleicht auch das Learning aus dem Ganzen erstmal ein bisschen brainstormen drüber und gucken, wie man das Beste aus der Situation wirklich machen kann. Ja.
1: Genau. Man wird eben Oftmals mit, mit äh, Fragen oder Problemen oder Herausforderungen konfrontiert. Corona jetzt natürlich ein Sonderfall. Mhm. Ähm, gerade als, als junges Startup up ähm, hat man oft noch die Möglichkeit, ähm, also flexibel zu sein, beziehungsweise sich der Situation anzupassen. Ähm, und wir hatten jetzt die Möglichkeit mit Corona und haben auch bemerkt, dass eben diese gesellschaftlichen Trends in Richtung rausgehen und ähm, naturverbundenen Reisen, und auch die, die eigene Region entdecken, dass die durch Corona wieder ein bisschen aufgelebt wurden. Ähm, genau, was natürlich dann zu unserer Idee auch sehr gut passt.
0: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gut. Ähm, zurück zum Startup-Leben. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Startup-Alltag bei euch aus? Ich meine, das stellt man sich ja immer super cool vor. Ich kenne es ja selber hier bei Camper Voice. Wir sind ja auch noch ein startup und ähm, wir sitzen im Werk 1 und überall stehen Kicker und Tischtennisplatten rum. Und es ist schon echt irgendwie eine coole Atmosphäre und ein cooles Arbeitsumfeld.
1: Ja, ähm, sehr schöne Frage. Ich <lacht> versuche die Frage mal ähm, vielleicht in drei Worten zu beantworten. <lacht> ähm, auf jeden Fall chaotisch. Wir sind jetzt auch mit, mit Mike Kevin äh, seit etwa 14 Tage in unserem eigenen Büro mhm. ähm, haben es beispielsweise in 14 Tagen noch nicht geschafft einen Mülleimer zu besorgen ein paar <lacht> schöne Pflanzen zu besorgen ähm, obwohl es eigentlich auf der To-Do irgendwo ganz oben steht Ja,
0: ähm, kenne ich irgendwo Genau,
1: gerade <lacht> ja, ja, genau, tatsächlich <lacht> ähm, also, also chaotisch, ist das, das könnte ich auf jeden Fall unterschreiben, mhm. ähm, jeder Tag sieht auch anders aus, dadurch dass wir ähm, auch ein Geschäftsmodell haben, beziehungsweise in der, in der Branche unterwegs sind, in der man auch viel unterwegs sein kann, darf und muss, ähm, war ich jetzt beispielsweise in den letzten drei Wochen, bevor dann die Corona-Beschreibung kam, ähm, auch bei sehr, sehr vielen Gastgebern und Gastgeberinnen unterwegs ähm, und habe da wahnsinnig, wahnsinnig spannende Erfahrungen machen dürfen. Mhm. Ähm, genau, aber einen geregelten Tagesablauf, beziehungsweise Arbeitszeiten oder auch ein Arbeitsumfeld. Wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen dann einspielen. Ja. Genau. Aber das macht den Startup-Alltag auch irgendwie sympathisch. Voll. Voll. Genau. Dann äh, vielleicht als nächster Punkt würde ich auf jeden Fall auch sagen: ähm, spannend und wahnsinnig lehrreich. Ähm, in meiner, vielleicht aus, aus meiner Situation heraus. Ähm, ich habe eben Lehramt studiert und hätte und habe. Also habe bisher und hätte wahrscheinlich auch zukünftig ähm, keine Erfahrung in, in, ja, in irgendeiner anderen Branche oder in, in irgendeinem anderen Bereich als ähm, in der Schule gemacht. Und was einen, ja, mit was man hier konfrontiert wird, ähm, das sind tatsächlich echt ganz andere Sachen. Ja. Ähm, genau. Man muss auch oft also der, aus der Komfortzone irgendwie raus. Ähm, genau, da sind wir aber alle ticken ein bisschen in der Richtung, dass, ja. dass es, ja, man einfach sehr, sehr viel lernt äh, dabei. Genau. Voll. Was, ja.
0: was ich immer so spannend irgendwie finde, ist, dass, also wenn man so mit Gründern spricht, dann merkt man, dass dann eigentlich auch nur Menschen, Also sonst denkt ja. man sich immer, dass, dass, die müssen super viel wissen und die haben, aber meistens ist es einfach eine Idee und dann hat man Herausforderungen und die meistert man einfach gemeinsam.
1: Voll. Genau, ja. da würde ich, würd ich, würd ich auch unterschreiben und sagen, mhm. dass man einfach anfangen muss, dass also man muss mhm. Im Endeffekt sich, wenn man von einer Idee überzeugt ist und es einigermaßen evaluiert hat, einfach anfangen, anpacken und dann schauen, in welche Richtung es sich entwickelt. Mhm. Genau.
0: Ja, voll. Ähm, welche, welche Steps, wenn uns jetzt halt Menschen zuhören, die auch eine Idee haben und sagen, hm, gut, gründen, das ist ja eigentlich auch eine coole Idee, das könnte man auf jeden Fall mal machen. Ähm, welche Steps sind denn die ersten?
1: Also am Anfang ist äh, sehr sehr wichtig, ähm, wenn man eine Idee oder ein, ja, eine Idee hat oder ein Projekt umsetzen will, dass man sich ähm, natürlich mit dem, mit dem Markt vertraut macht. Das heißt, als allererstes mal guckt: äh, Gibt es das, was ich momentan im Kopf habe? Gibt es das schon? Oder gibt es etwas Ähnliches? Ähm, und welches Potenzial besitzt meine Idee? Ähm, genau. Als nächstes würde ich auf jeden Fall auch ähm, sagen, dass man, dass man sich relativ früh bewusst machen muss. Ähm, ob man sich mit der Idee auch identifizieren kann, ähm, ob man Spaß daran hat an der Umsetzung ähm, und ob man es ob man auch gerne machen würde. Ähm, weil gerade im, im Startup-Alltag bzw. Ähm, dann beim Wachsen von einem Startup wird es auch stressiger. Und dann ist eben sehr, sehr wichtig, dass man, dass man daran festhält und dass man auch den Fokus nicht verliert. Und als drittes mhm. würde ich äh, den Tipp geben, also ähm, dass man sich relativ früh schon Gedanken darüber macht, wie denn, was man denn alles für die Umsetzung benötigt. Also Wir sind momentan beispielsweise mit, mit, also stark mit der Teamzusammensetzung, werden wir konfrontiert, was uns im Vorjahr auch nicht so bewusst war. Beispielsweise wir, wir erstellen eine, eine Vermittlungsplattform, eine digitale Vermittlungsplattform, wofür man dann doch auch eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in eigentlich jedem Bereich benötigt. Ähm, deshalb macht es auch sehr, sehr viel Sinn, von Anfang an ein ähm, Netzwerk aufzubauen, ähm, als allererste Schritt im privaten Umfeld und dann ähm, eben auch ja, das für das Startup-Umfeld ein bisschen zu öffnen.
0: Mhm. Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ähm, so, jetzt sind wir schon bald am Ende von unserem Podcast angekommen. Was sind denn die großen Ziele jetzt in, den, in nächster Zeit für MyCabin?
1: Die Ziele in nächster Zeit, ähm, vor allem unser Crowdfunding, das ähm, eben seit einer Woche läuft und bis zum 10. Dezember noch anlaufen wird, äh, erfolgreich umzusetzen bzw. abzuschließen. Ähm, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, mal ähm, auf Startnext vorbeizugucken bei MyKevin. Ähm, genau, das heißt, äh, momentan ist Crowdfunding eine große Sache bei uns, ähm, bis zum Frühjahr nächsten Jahres, ähm, also bis zum Launch im März, ähm, haben wir uns eben auch den, den, den Anspruch gesetzt, ähm, unsere digitale Lösung, also die Website, ähm, auf neues Level zu heben. Zum einen ähm, das Feedback aus der Pilotphase einzuarbeiten und zum anderen ähm, eben auch neue Features wie Routenplanungstools oder Bike Trails ähm, zu implementieren. Das heißt, wir wollen nicht eine reine Übernachtungsvermittlung sein, sondern eben Rundum-Erlebnisse ermöglichen. Genau. Und das eben auch so unabhängig und spontan wie möglich äh, zu machen, werden wir aufs Frühjahr auch eine, eine App erstellen. Genau, das sind so die, die, die Ziele bis zum nächsten Frühjahr über den Winter. Mhm. Ähm, nächsten Sommer bzw. im nächsten Jahr werden wir dann anfangen, ähm, aus unserer Keimzelle, Alpenraum ähm, dann auch zu expandieren. Ähm, nächstes Jahr ähm, vorwiegend ins Flachland, also quasi, dass wir den, den gesamten deutschsprachigen Raum abdecken können ähm, und dann eben in ein, zwei Jahren dann auch ins Ausland. Wir haben auch momentan schon einige Anfragen ähm, aus, aus dem Osten, also aus Tschechien, aus Polen ähm, und auch aus Süden, aus Italien. Ähm, genau, werden also in den nächsten ein, bis zwei bis drei Jahren dann ähm, eben versuchen, ähm, eine Vermittlungsplattform für naturverbundenes Reisen zu erstellen, die eben weit bekannt ist. Mhm. Ja.
0: es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und dabei wünsche ich euch natürlich viel Erfolg bei der Erreichung eurer Ziele. Und ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns alles äh, super erklärt hast und ja, es war auf jeden Fall echt ein cooles Gespräch und ich glaube, dass uns Kevin auf jeden Fall noch weiter begleiten wird und dass das auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Möglichkeit ist. Da habt ihr echt was ziemlich Cooles auf die Beine gestellt.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Ähm, mhm. Danke für das Feedback, das freut mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Dann äh, sage ich nochmal Danke und wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal.
1: Ja, denke ich auch. Perfekt. Vielen Dank.
0: Okay, <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao. So, schade, das war jetzt schon wieder das Ende vom Gespräch. Aber ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Max für dieses tolle Gespräch. Ich habe echt viel Spannendes Neues erfahren. Und für jeden, der sich Mike Kevin jetzt etwas genauer anschauen möchte haben wir alle Links in der Podcast-Beschreibung. Schaut unbedingt bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei. Da könnt ihr echt ziemlich, ziemlich coole Sachen kaufen und damit echt ein tolles Projekt unterstützen. Also dann, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Hört euch dann auch gerne wieder rein. Bis dann.